0: Oi gente, tudo bem? Vemos aqui mais um episódio do nosso Outra Geekcast e dessa vez vamos falar sobre os Emmys de 2020 que vão ocorrer no dia 20 de setembro então já está chegando, né? E antes mesmo da gente começar se você gosta de ouvir podcasts falando sobre Emmys, premiações ouça também o nosso último episódio do Outro M do ano passado leia nossas matérias nos sites para saber mais sobre as séries concorrendo. fizemos críticas de algumas e também estamos falando sobre todas as novidades que estão ocorrendo no mundo da cultura pop. E por último, mas não menos importante, estamos também fazendo as críticas de um festival de filmes italianos que está de graça para assistir online. Então, sigam lá, acompanhem essas novidades e não percam esses filmes maravilhosos. Vamos falar um pouco sobre o M de 2020. E conosco, para falar
1: hoje, temos o Hewler, Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aí debater sobre essas séries indicadas maravilhosas. O Lucas. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos aí falar um pouquinho dessas
2: séries aí. Ministérios teve um ano super legal. Véio.
3: A Sabrina, oi, gente, tudo bem? Vamos ver, vamos fazer nossas apostas para ver quem vai levar. A Bruna,
4: e aí, gente, tudo bem? Vamos aí fazer um bolão
0: sem apostar dinheiro, né? E a Nath,
5: oi, pessoal, tudo bom? E aí, gente, o que a gente vai fazer em Game of Thrones agora?
0: Ah, Desculpa, depois de uma temporada, muitas coisas na verdade. Bom, gente, vamos começar falando dos indicados para o Emmy. Quem aqui está animado demais e quem aqui já está fazendo bolões com os amigos? Alguém realmente está fazendo bolão?
1: Meu único bolão é esse podcast que a gente está gravando, que eu gosto de ouvir depois da premiação, para saber quem acertou, quem errou.
0: Vamos começar falando com as melhores coisas, gente. Vamos falar das melhores séries de drama. Quem é que está concorrendo? Para a categoria da melhor série de drama, temos concorrendo Better Call Saul, The Crown, O Conto da Aya Killing Eve, The Mandalorian Ozark, Stranger Things e Succession
4: Olha, eu tava dando uma olhadinha assim, os que eu vi foram o conto da Aya, né Stranger Things, Killing Eve é, The Crow eu comecei a acompanhar Porém não terminei até onde Foi finalizado, até o momento Mas eu vi que o pessoal tá falando muito De Succession, né? Como sendo a, é, a Principal favorita dessa Dessa categoria, eu não cheguei a ver a série Assim, se Quem assistiu pode falar sobre Ela um pouco
3: Eu vi Succession é, Faz bem o estilo que o M gosta Porque é aquela série de drama bem lento eu particularmente não gostei, porque, como é lenta, acontece um episódio, mas sem acontecer alguma coisa. Então, deixa pra ter alguma coisa no, nos 5, 10 minutos finais, e aí só pra dar aquele cliffhanger pra você assistir o próximo. Eu dei uma chance, eu assisti quatro, três ou quatro episódios, e não rolou. Os personagens, não, não, nenhum é carismático o assim. suficiente, é um pior que o outro. Não tô falando que a série é ruim, tá? Pelo amor de Deus. Então eu vou você massacrado na internet. Mas eu não gostei, porque. Porque eu acho que foi mu- é exatamente isso, muito lento. E não prende a atenção. Tipo, sabe aquela hora que você quer que a série acabe porque você não aguenta mais? E aí é todo mundo muito louco. A família é completamente louca, assim, não tem um que salva. Mas eu até não pensei ia ser boa, mas comigo. Não rolou, mas é o tipo de série que o me gosta Então eu acho que talvez leve
4: Eles estão, assim, julgando por ser o mais favorito da categoria E eu não tinha muita é, ciência da, da questão dessa
3: série Olha, dá uma chance, assim, para você tirar dúvida e tal Eu vi três episódios, não prendeu Eu falei, não adianta assistir porque vai assistir obrigado, né? A série tem que ser, te prender no primeiro episódio Senão não dá
0: Ah, e e esse negócio de prender no primeiro episódio, eu sou muito mais aberto. Assim, não sei. É que eu tenho uma paciência que. Eu vejo que tem muitos padrões de série que ocorrem, tipo, ah, é. é Os primeiros quatro episódios ela ainda tá achando o ritmo. Porque eu sei que também essas produções que eles têm cinematográficas pra série, eles sofrem quase um processo jornalístico de tipo eles vão lá, eles estão fazendo a ideia deles, eles pedem pra podar, editar mudar tal coisa, não gostou, teve problema com aquilo, com aquilo, aí eles estão achando meio que o termo americano é find the footing, achando seu próprio pé, sua própria estrutura pra dar certo, então às vezes demoram os episódios mesmo, é meio complicado de tanto que é exigido deles mas às vezes também pode ocorrer de tipo, a primeira temporada não rolar e a segunda rolar o que é não tão bom, mas às vezes tem muitas séries que crescem disso, né e, e tem até aquelas que a gente fala assim nossa, ah, o primeiro episódio é maravilhoso, a primeira temporada é incrível aí vai chegando nas outras e já não é mais a mesma coisa, né então eu nunca julgo muito se os primeiros episódios não me pegam porque vai que depois pega, né o, unico, o único problema com a Succession, eu não assisti, eu não pretendo assistir, porque é aquilo mesmo que falaram, né é, é uma série que o M gosta e por que, que ele gosta? eu acho que é uma, uma coisa muito americana Essa família muito rica, essa loucura de domínio da família, essa competição familiar pelo dinheiro e pela herança. É aquela mesma coisa do Empire, que é uma coisa que bombou muito nos Estados Unidos, né? aquela série. E eu não acho esse tipo de história interessante, eu acho ela muito cansativa e muito do mundo capitalista basic, a gente já sabe... Tá bom, tem intrigas e dramas, mas nada novo, sabe? Nada sobre o sol. Então, eu preferiria qualquer outra coisa. Tanto é que se eu tivesse que apostar em alguma dessas daí, eu apostaria em Killing Eve, que seria a minha favorita para ganhar, honestamente.
2: Tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz para meus filhos. Eu sei que eu fiz mas eu sempre fazer o melhor por eles,
5: porque eu Have you thought about the possibility that your children are actually scared of you? Oh, fuck off! Então, gente, vocês é, estão falando aí de sucesso e tal. Eu queria colocar o elefante na sala O Que, que Mandaloriano está fazendo aqui?
0: Mano, o que o que Mandalorian está fazendo lá? Eu fiquei tão chocada. Primeiro que eu tive que ler duas vezes pra ter certeza.
5: Hum, não. É, eu, eu assisti a série, é, quem conhece sabe que eu sou mega fã de Star Wars e tal, eu cheguei a assistir The Mandalorian e, tipo, é uma série que é uma série de expansão de universo de Star Wars e ela conta uma história sem estar ligado redais, que, é que é um ponto positivo e tudo mais, e ela tem uma mega produção porque acho que foi é uma primeira série da Disney realmente que que entrou no Disney Play e tal mas ainda assim não tem, acho que, a carga dramática pra pra tá aí se você pega The Crow o conto da Aya o Ozark você vê que não não, acho que seria uma carga dramática a primeira temporada deles não foi lá essas coisas pra tá aí
4: Ah, e, e sinceramente nem Stranger Things também
5: nem
2: Stanger Things, isso eu ia comentar isso agora eu acredito que em questão do The Mandalorian eu acho que teve muita campanha da Disney sabe, porque ela teve um um falatório bom, assim do, do público, eu acho que a Disney foi, fez uma campanha tremenda pra ela chegar aí mas assim, Better Call Sol também chega forte, que a série está se aproximando bastante é, de Breaking Bad também, mas como a maioria aí sabe o meu xodó é o Zark, cara, eu sou apaixonado por, por, por o Zark, eu, eu assim, uma, é uma, sei lá, eu coloco uma das principais séries, ou a melhor que eu, que eu já vi dentro da, da Netflix, eu sou apaixonado mesmo. E a minha aposta vai nela, mas, mas sempre ela, ela corre por, por fora, eu acho que não, não deve levar. Aquilo Killing Eve e Better Call Sol pra mim, são as, as minhas apostas, assim, que, que, que devo levar. Você
0: aperta uma pergunta, gente. O Better Call Sol quanto os Zarks estão na última temporada, não? Ou se elas já são as últimas temporadas concorrendo? Não, vai ter mais uma. De Ozark. Ou Better Call Saul. As duas. Ah, tá. Então elas são para entrar na última temporada. Isso. Entendi. Porque isso, às, vezes, às vezes faz muito perfeito, né? É, então. Por isso que eu acho. Tanto é que pode ser que não ganhe agora, mas ganhe na próxima. Ou ganhe agora para não ganhar na última. Porque isso acontece, né? Eles ficam meio perto do final. Não sei se a gente dá agora ou dá depois. Eles ficam meio na dúvida. né? Mas se... Se a temporada for boa, porque às vezes a última é muito ruim e eles não dão nada, né?
5: Eu vou apostar... Se eu fosse apostar... É, Osar, que é uma que eu acho que ganha. Mas eu, se eu fosse apostar é The Crow Contos da Aya. Porque a última temporada de Contos da Aya foi assim
0: assim, né? Deveria ter levado, né? Eu achei horrível. <risos> Não, assim, eu achei essa última temporada agora muito ruim. A última temporada eu acho que poderia ter levado alguma coisa. Mas vamos fazer a aposta, então, já que a gente chegou nessa. Cada um fala aí aquela que quer que leve e aquela que acha que vai levar. A
4: que eu acho que vai levar é a Succession, né? E acho que deveria aquele Killing Eve também.
2: Eu acho que quem leva é a Eve. Eu acho... Mas, assim, vou de Ozark, né, cara? Minha, minha torcida vai pra usar. Hum,
5: eu vou de The Crow e
1: só. <risos> é o que eu quero. Eu não acho que vai ganhar. Olha, assim, vai levar a Sussection, mas o que eu quero... É aquele, aquele nível, só por, por Apoiar, já que eu tenho que apoiar Porque eu não vi, mas só complementando O que vocês tinham falado, Stranger Things De, de Mandando Loriana, entrou aqui Porque o cheque do rato e o cheque da Netflix Entrou pro M, isso aí não tem dúvida Então eles têm que Compensar E Mandando Loriana é uma série de aventura Eu acho que nem se enquadra em drama, tudo bem deve ter drama Mas enfim, é, esse é meu voto
0: é, esse, é, esse é um dos problemas com esse tipo de categoria, né? Tipo, eles não tem categoria pra aventura barra ficção científica ou fantasia e aí eles têm que encaixar em drama que nem cabe, né? São umas categorias tão antigas já e velhas Bom, aproveitando já, deixa no que eu queria muito ganhar esse Killing Eve, mas quem eu acho que vai levar mais uma vez é The Crown, ainda mais por causa do pulo no tempo e de tudo que, de todas as mudanças que estão tendo Bom, eu concordo
3: com o Hewler e com a Bruna eu queria que ganhasse Killing Eve, mas a gente sabe que quem vai levar é Sucession. E se não, se não levar, vai ser uma grande surpresa, né? Porque é uma série que tá bem forte aí, então vamos ver, torcendo por Killing
0: E séries que foram esnobadas para essa categoria, você está, tem alguma para comentar? Eu sei que eu preciso muito falar que a Euphoria devia estar aí, mas eu sei que a HBO já gastou dinheiro para botar Sucession, então, né? E pense melhor em quem você vai
5: apostar. Eu concordo com você. Eu, acho, eu tiraria The Mandalorian facinho em Stranger Things e colocaria euforia. Eu acho que ela tem uma. Ela tem uma carga emocional. Ela tem uma carga muito maior.
2: É, mas deve ser ali cota de, cota de plataforma, né? Então...
4: Nossa, nessa, nessa categoria tem. Eu tô olhando aqui, tipo assim, o Better Call Sol, é, The Crow, Ozark e Stranger Things são da Netflix, né? São todos?
1: É porque, assim, algumas são produções em parceria Igual The Crawl
4: Não, eu sei que tem umas que é é produzidas E depois vai ser tipo um produto, entre aspas Produto original Netflix Mas eu sei que são produções que não são feitas por ela
1: Igual The Crawl, eu acho que ela entra pela BBC Ela não entra pela Netflix
4: Ah, sim, tem. Tem isso
1: também mas eu não sei como que funciona ao certo.
4: Eu acho que o Ozark é da Netflix mesmo, né?
1: É original. Money is, at its essence,
5: that measure of a man's choices. Ok, então uh, melhor ator em série dramática, Jason Bateman, uh, Ozark, Sterling K. Brown, This Is Us, Steve Carell, Morning Show. Brian Cox, Succession Billy Porter, Pose E Jeremy Strong, Succession E aí, pessoal? Qual o nome que chama a atenção de vocês aí?
0: Billy Porter Cara, eu quero muito que Billy Porter ganhe Assim, eu já acho um absurdo Pose não ter ido pra drama A melhor categoria de drama Tipo, ter substituído ou, ou Stranger Things Ou Mandalorian então, pra mim, tipo, pelo menos essa vitória tem que ter pra representatividade, sabe? É a única pessoa que eles resolveram nomear
1: do elenco super trans que eles têm. Exato, exato. Foi bom você falar disso. Inclusive, Pose foi totalmente esnobada do M. E até saiu uma, é, um movimento, né? Que Pose é maior do que o M. Pra eles esnobarem a série americana com maior elenco trans. Então, acho que o Billy tem que levar pra pelo menos falar assim: ó, oh, ok, então. A gente lembrou que existe a série
3: Ele levou, ele
1: levou ano passado, lembrou?
3: Sim, ele levou ano passado Por melhor ator também Por Pose E esse ano eu também torço pra, pra
0: que ele leve This Is Us é uma série bem forte né Ela sempre manteve Esse ritmo de qualidade Mas ao mesmo tempo eu acho que talvez Ela esteja ficando um pouco mais batida Eu não conheço muito dos outros atores Tirando o Steve Carell Que eu acho até engraçado ele estar tá convidando melhor ator de drama Já que eu lembro dele em comédia mas é, mas é engraçado que pra mim eu sempre sinto que a, a, os ator, a, quando você chega na categoria do melhor ator é sempre muito mais fraco que outras categorias eu sempre vejo todos meio um na mesma faixa, que é muito diferente quando você chega na que, questão de atriz que eu acho que é, é sempre muito sabe, aquelas powerhouses assim que você fica, meu Deus, quem é que vai levar uma briga de titãs
4: sim, nossa, o Steve Carroll aqui é bem, bem engraçado assim
0: eu não assisti The Morning Show para falar qualquer coisa então eu não vou poder ou oh, mas ou oh, mas eu vi eu
2: eu, eu vi eu vi The Morning Show e, e o cara tá incrível mesmo assim ele traz ele ele traz um assim ele tá um, ele traz um pouco uma, uma pitada de comédia que ele já tá acostumado a fazer sabe ele acaba sendo meio excêntrico assim algumas vezes e tal mas mas ele ele junto com a Jane Jennifer estou sabe é incrível ele é, é linda é lindo. mais a série também, é incrível.
0: Eu acho interessante quando os atores mais desconhecidos por comédia, por ter esse papel mais já fixo, tentam coisas diferentes. Porque, por exemplo, eu lembro da Jennifer Aniston mesmo, quando ela fazia muitas essas comédias pastelão, e aí ela fez aquele filme Cake, que é um filme super indie, super meio escondido, assim e foi um dos melhores filmes que eu já vi ela. Assim, eu sou apaixonado pela atuação dela nesse papel, então... Eu acho que é muito interessante quando esses atores tentam coisas a mais. Até o mesmo Matthew Perry, quando ele ainda estava mais forte nas atuações, quando ele foi mais para drama eu achei que ele tinha se achado ali.
5: I'm sorry. Você não deu isso para mim! Abre a porta. Abre
3: a porta, Vez! Vem, Vez! Para melhor atriz em série de drama. Quem está concorrendo é Jennifer Aniston por The Morning Show, Olivia Colman por The Crown, Jodie Comer por Killing Eve, Laura Linney, Osar, Sandra ou oh, também Killing Eve e Zendaya por Euforia. E aí, gente, quais são suas apostas?
4: Pode dar para todas.
5: Essa, essa, essa categoria tá de peso aí, meu, não dá nem para escolher. Essa categoria é muito difícil, vocês estão entendendo?
0: O at- vocês viram que eu acabei de falar do negócio do autor, O ator é tipo, tá, tudo meio ok, mas olha essa categoria que forte.
2: Mas sabe o que é interessante também, cara, essa questão da categoria ser, ser mais forte? Porque, querendo não, elas são as principais, literalmente, da, das histórias, saca? Tipo, por mais que nem o Zark, por, por, por mais que tenha o, o Jason Batman também, mas nessa, nessa temporada agora, a Laura ganhou muito espaço na série. Então, é por isso que ainda seja mais forte pra elas ainda, porque a série tem tudo
0: tem a ver com elas. Esse que, mas é isso que eu acho engraçado. Parece que, tipo... Tem alguma coisa nas atrizes que o papel, ou não, pela atuação delas, o papel cresce e elas se tornam muito maiores que uhum. qualquer outra pessoa do, do negócio. Elas chamam a atenção, elas brilham nisso. Eu acho que isso que é muito cativante e muito engraçado de perceber quanto isso só tende a crescer, né? A gente falava tipo, ah, Meryl Streep, Meryl Streep. Mas agora, quantos nomes grandes a gente não tem? Tipo, olha esse, olha esse elenco, sabe? Oliva como Laroline, Jennifer Aniston. A Jennifer que tá crescendo também pra estar tá nesse essa competição, a pau a pau assim, sem nenhum problema e assim, duas de Killing Eve porque honestamente eu fiquei muito triste quando ano passado a Joni Comer não foi nomeada e agora eu tô muito crendo que ela leve se eu
3: não me engano, a Jory ganhou ano
5: passado não
0: foi porque não foi a Sandra O, oh, porque eu lembro que teve um ano não,
5: foi ela foi ela que não.
0: ganhou não foi ela
5: a Sandra O oh também ganhou a Sandra O oh também ganhou
0: não, foi a Judy, Comer mesmo. Então eu já tô confundindo... As duas concorreram. Eu tô confundindo as temporadas, porque eu acho que a primeira temporada de k só a Sandra foi. Aí na segunda, a Judy também foi. Aí a Judy levou na segunda, né?
3: Sim, ela levou, assim, merecidíssimo. Porque ela é a, a vida da série, é. né? Você se pega torcendo, querendo ou não, pra vilã, né? Porque você, tor- eu torço super por ela. Aí depois eu falo, gente, o que, que eu tô fazendo? Eu coloco a mão na cabeça e falo, o que você tá fazendo?
0: Já vi que a quarentena destruiu minha memória. Então, já que a Júlia já levou também, gente, vamos dar pra Zendaya, né?
4: Então, é isso. Meu coração, meu coração, nessa, premia, nessa categoria, é a Zendaya. Dá esse prêmio pra essa menina, dá esse, dá, essa, dá esse biscoitinho pra euforia, por favor.
3: Olha, eu concordo, viu? A minha torcida vai pra Zendaya. É, eu não assisti The Morning Show e nem Ozark, então não, não posso falar das séries. E, e em The Crown, The Crown eu só vi a primeira temporada com a Claire Foy que estava muito boa também. Mas então, apesar de eu gostar de aquele como a Jodie e a Sandra Oh já levaram, eu acho que seria muito bacana dar esse
5: prêmio para a porque a menina arrasou, gente. E a Zandaia, quem acompanha ela há mais tempo, ela teve uma evolução muito grande, gente. Você pensar que ela era uma menininha que fazia uma série da Disney sobre dança e você vê ela em euforia? Nossa! É uma evolução muito grande, eu acho que eu também tô torcendo para a Zandaia, né? Eu eu quero que ela leve.
1: É, apesar de que eu tenha gostado da Jennifer Aniston, The Morning Show, eu também quero que a Zendaya leve, porque ela merece, né?
0: Eu acho que todo mundo tá muito gente pra Zendaya, porque é muito marcante, né? Esse salto dela do da Disney para HBO. Tanto é que tem muita entrevista dela que ela fala que ela tava muito assustada em fazer esse papel, porque ela realmente ousou de pular assim e vamos lá, vamos ver se dá certo. Tudo bem que eu acho que quem vai acabar levando vai ser Olivia Common. Ela é uma favorita, da, tipo, da academia. assim As pessoas gostam dela. Ela tá pegando um papel muito importante agora, saindo da Claire foi indo pra ela. Então, vai ter esse choque da mudança. Então, acredito que talvez ela acabe levando mesmo assim, sabe? É, mas tem também a volta da Jennifer Anderson também, que é bem forte, né, cara? Mas eu, eu acho que... Eu, eu acho... Eu acho que as premiações ainda esnobam ela, sabia? Eu acho que tudo bem, ela foi nomeada. Mas eu acho que eles não levam ela a sério. Eu não sei, eu vejo como ter lidado nas entrevistas, nos papéis que ela acaba ganhando. Eu acabo vendo que eles ainda não estão levando ela muito a sério como essa atriz muito forte. Eu acho que ela tá agora mais batendo o pé, entendeu? Fazendo, tipo, outros tipos de papéis. Porque ela ficou também muito tempo fazendo aquelas comédias muito fáceis. Os papéis que você já viu ela fazer, sabe? então não sei, vamos vamos ver vai ser uma surpresa bem positiva eu acho que eu não vou ficar triste com ninguém que ganhar essa categoria, vai ser sempre uma comemoração, não tem nem como eliminar ninguém, então vamos falar agora, indo pra melhor atriz coadjuvante em série de drama temos Laura Dern em Big Little Lies, Meryl Streep Big Little Lies, Helena Bowman Carter, The Crown Samira Wiley, O Conto da Aya Fiona Shaw, Killing Eve Julia Garner, Ozark Sarah Snook, Succession e Tandy Newton, Westworld. E aí, será que alguém tira da Mary Street? Mano, ai, cara, vai ser foda.
2: Cara, mas eu, eu não achei isso tudo, cara. Eu, eu assim, eu, eu adoro Big Little Lies também, mas, assim, eu achei ela meio no automático, assim. Eu não, não achei algo. Acho que ela tá ali por causa do, do nome mas dela. Mas ela é boa até. no
5: automático. Lucas. Não, correto.
0: Eu acho que ela ia. Assim, eu acho que a primeira cena dela, quem lembra, assim, aquela cena da Janta. Que ela vai dar aquele grito. E, tipo, no primeiro episódio, assim aquela cena, se vocês lembram, quando saiu, teve tipo diversas matérias só já falando daquela cena. Então, assim, ela teve muito buzz nesse papel. Então, eu imagino ela levando, sim. Por mais que ao longo da temporada possa ter sido mais automático. Mas ela, ela tem aquele choque, né? Quando ela tá com as outras atrizes. Até aquela cena foi tão boa que parecia que a Nicole Kidman e os atores crianças tinham levado um choque com aquela cena. Parece que eles tinham se assustado com ela. Tipo, meu Deus, mulher, você tá louca?
1: (risos) (risos) Tipo, meu Deus!
0: Assim, quem eu queria muito que levasse... Mas eu sei que é muito favoritismo meu. Eu não acho que é pela qualidade do que entregou na temporada. E não por causa que a atriz não é boa. Mas muito pelo que o script deu pra ela. É a Tendi Newton... Eu amo essa atriz, eu acho o que ela faz com a Maeve em Westworld é incrível. Só que, assim, o script da terceira temporada que ela recebeu foi péssimo. Então, se ela estiver sendo avaliada pela segunda temporada, que eu acredito que ela está sendo, eu, eu acho que vale a pena, sim. Mas eu acho que com essa competição, aqui, né, vai acabar ficando com ou a Helena ou com a Mary Streep.
2: É, a Laura Dern também chega forte Até por causa do Oscar também do ano passado Que ela tá sempre presente agora
3: Então, isso que eu ia falar O pessoal gosta bastante da Laura Dern E desse personagem em específico Então eu acho que ela cabe levando, sabia? Mas a minha preferida Eu queria que ganhasse a Samira Porque eu sou órfã dela Em Orange is the New Black Então, assim, eu ainda sofro Mas eu queria que ela ganhasse, mesmo que as chances são pequenas, assim,
2: dela levar, mas é porque eu ainda sou muito apegada com o personagem dela na outra série. Eu acho que ela é uma ótima atriz também. E eu queria que ela ganhasse. A minha torcida, eu vou vou pra pra Julia Garn, Ozark, né? Eu vou falar de Ozark até o final. Cara, porque também o o personagem dela é, é muito carismático e nessa quarta temporada ela sofre demais, cara. Então tem uma. Tipo, Ozark já tem uma carga dramática muito forte em relação a cada personagem. e e o dela vai além essa temporada demais, sabe e e ela cresceu muito sabe, o sotaque que que ela usa e tudo mais então a minha torcida vai vai dar pra ela mas a Newton também, Pedro cara, assim, o Westworld tem as as atuações incríveis, por mais que o roteiro cai muito nessa temporada mas as atuações sobressai
0: todos também vocês falaram da Laura Dern mas gente, assim, por mais que ela esteja super favorita o papel que ela fez em Big Little Lies não é muito diferente do papel que ela fez no filme da história de um casamento então assim, eu honestamente não queria que ela levasse pela similaridade dos papéis eu queria se a Laura Dani ganhasse, eu queria que ela fosse um papel maior, assim, ela é uma atriz que merece todos os prêmios do universo se ela quiser, a gente dá uns prêmios, entendeu? a comunidade LGBT já, já deu no início do ano, não sei pra quem viu Ah, Aquela apresentação do coral Falando de coisas muito gays Que tem em filmes e séries, etc E aí eles começam simplesmente a cantar o nome dela É maravilhoso Então ela é idolatrada pelo mundo Só que eu não acho que para esse papel Agora vale a pena Não sei se eles vão realmente dar para ela Agora esse, esse prêmio Porque ela já tem outros maiores com coisas melhores
5: Bem, eu, minha torcida é para Helena Boyan Carter.
1: Eu sou eu sou fã dela, não sei porquê. Bom, eu concordo com o Pedro. Eu queria que a Newton levasse. Não por causa do roteiro, porque o roteiro de Westworld, ela tirou leite de pera ali, ela fez o seu melhor que ela tinha. eu queria muito que ela levasse. Mas também a, a Samira... Apesar, que nem, que nem a Sabrina falou, é muito provável dela levar, mas seria legal ela levar, porque ela deve estar precisando consertar a pia dela, ela tem, precisa levar algum prêmio para a carreira dela se fortalecer. As outras já, cada uma tem um prêmio ali no, no banheiro de cada uma ali, então não ia fazer falta se não levasse. Mas com certeza quem vai levar ou é a Mary Streep ou a Laura Dern porque elas são as queridinhas, né? Então você sabe o
5: que eu fiz? O que? Eu eu Okay.
1: Mary Louise, Mary Louise! Mary Louise, please. What? My grief is too loud for you. Oh, Celeste. I should be more discreet. The boys! We should
5: scream. We should scream and beat our breasts and, and tear our hair. Don't you feel angry? You don't? A Melhor atrocadilvante em Série de Drama. Jean-Carlo Esposito, Better Call Saul. Bradley Whitford, O Conto da Aya. Billy Crudup, Acho que assim, The Morning Show. Mark Duplass, uh, The Morning Show. Nicholas Brown, uh, Succession. Kieran Culkin, uh, Succession. Matthew McFadden, Succession, e Jeffrey Wright, Westworld. Então, gente, eu, eu, eu assisti só o conto da o ah, resto desses degladinhos aí. Cara, eu acho essa categoria, assim,
0: Succession vai ser difícil pra gente, porque vocês que assist... só quem assistiu mesmo vai poder comentar. Eu acho o Giancarlo Esposito muito forte pra levar essa categoria. É, não há, assim, um que eu tenho certeza que não vai levar o Jeffrey Wright eu não acho ele forte o suficiente pra levar com, com o que tá acontecendo, mas por quê? Três pessoas de Succession, então tipo, mano ou Succession leva, ou Giancarlo vai derrotado do de Succession
2: cara, eu não sei eu não sei vocês, assim o Hiller ele viu, acho que ele deve concordar comigo, mas o Billy Crudup, pelo amor cara, é apaixonante a atuação do cara, velho, tipo ele é um crápula na série, sabe é, tipo, uma das piores pessoas tem, mas a atuação do cara é incrível É incrível mesmo assim eu, é, é a minha torcida E, e assim, e pela atuação não, não sei como tá sendo a campanha é, da, da, da Apple Agora no, no M Mas cara, ele vem muito forte
1: Porque a atuação dele é espetacular mesmo Sim, eu concordo com o Lucas Eu acho que ele pode acabar levando também Mas eu não sei, e que nem o Pedro falou A galera que viu o Sussection Pode, pode saber melhor porque ela passa o rodinho de pia, né, no M. Mas eu tô tentando entender que que o, o Billy Crudup, que não, Billy não, falei errado, Bradley Whitford do Kondaia, tá fazendo aqui, porque o personagem dele não é essas coisas assim não. Acho que foi só uma cota do Hulu aqui. Mas, enfim. O, o Jim Carrey Exposito pode levar também porque a, tem, a galera gosta, né, dele.
5: Gente, eu só vi ele em Mandaloriano
1: <risos> Que não
0: está na categoria
5: Então, né Eu não posso opinar Mas ele realmente é um excelente ator Então assim E ele tá sempre, sempre aqui Sabe aquela coisa, ele tá sempre aqui Eu acho que ele pode levar dessa
2: vez é, Talvez ele apareça até, até ano que vem Por The Boys, hein? lembrando que ele tá lá
5: Ai, ah, meu coração
2: é. Já tá incrível também Aparece rápido, rapidão, mas tá incrível
0: é, até que eu tenho um comentário nas redes sociais você quer um vilão bem feito só chamar o Exposito
3: bom gente então vamos agora a melhor série de comédia vamos aos indicados *curb your enthusiasm* Digue amigas diz que amiga para matar *the good place* *insecure* o método Kominsky com- *the marvelous Miss Maisel* essa série eu não sei qual nome Sheep's Creek* <risos> E o What Do We Do In The Shadows. E aí, gente? Eu, particularmente, não conheço algumas dessas séries. E a minha aposta vai para The Good Place... Porque eles estão na última temporada, se eu não me engano. Já foi encerrada a série. E, geralmente, eles gostam de agraciar as séries, assim... Na, com o M. Então, essa vai a minha torcida. E o Marvelous Miss eu vem ganhando aí nos últimos anos... Mas se bem que o outro We Do In The Shadows, pelo que eu vi, tá bem hypada, tá com no, mais de 94% de aprovação no Hopping. Então vamos ver, não sei. Estou em dúvida.
0: Bom, então é, The Good Place pode acabar levando, por causa que é a última temporada, né? Mas eu não sei, eu acho que é, com comédia a gente está tão fora do que, que os americanos acham muito engraçado, porque a gente tem um humor muito diferente culturalmente, né? Porque às vezes eu penso que... Eu lembro de anos que eu falei... Não, certeza que essa leva, porque essa é muito boa. E aí chega aí uma, uma, uma série muito tipo do nada. Tipo, leva. Por exemplo, Atlanta, eu achei que eles nunca iam conseguir levar. E eles levaram. Então eu tô pensando... Mano, será que tipo Insecure não vai acabar levando? Ou What We Do In The Shadows? Eu acho que qualquer uma tá válido pra levar. Eu conheço um pouco de todas as séries. Eu acho que são todas boas. É, a Marvelous Mrs. Maisel é a mais, a mais cotada, geralmente, pra, esse, pra essa categoria. Mas, não sei, pra mim eu preferia muito que The Good Place levasse, porque foi uma última temporada perfeita, assim. Tanto de comédia quanto de narrativa. E eu acho que valeria muito a pena levar. Sheets Creek também foi uma série que terminou agora e tava muito cotada essa última temporada deles mas não, não sei, não sei mesmo
4: eu tenho, eu tenho essa mesma opinião, The Good Place foi muito bem nessa última temporada dela mas eu acredito muito que ela não vai levar uh, eu acredito bastante que The Marvelous Mr. Mason vai levar, ela é a favorita, né e acredito muito que seja ela não sei. ah não, ano passado foi Fleabag, né
2: então, uh, eu vou muito do que a Sabrina falou, sabe? Eu acho que The Good Place e, e, Miss, Ma- e Miss Maisel também, eu acho que, que, que leva também.
1: Bom, nessa categoria, eu... Agora que eu tô olhando aqui, <risos> eu não vi nenhuma dessas séries. Eu vou invocar a cartinha Glória Pires, que eu não tenho um local de fala, mas se for falar pra eu chutar alguma, dá pra Good Place, né? Já encerrou, e eu não quero ver mais séries que encerram serem justiçadas, por que depois que Bates Motel foi injustiçado do começo ao fim, eu fiquei com esse sentimento de justiça por séries que precisam receber atenção, nem seja no último segundo?
5: Melhor ator em série de comédias. Você, nós temos Anthony Anderson, de Blackish, Ted Danson, de The Good Place, Michael Douglas, de Cominsky Method, a Eugene Levy, a She- como é que é? Shit She- Creek, acho que é assim. Don Tiddle, Black Monday E Remy Youssef De Remy Invoca a carta Gloria Pires Não sei opinar sobre, sobre esses atores
0: Olha, eu vou na, na, na vibe de Good Place Eu quero muito que o Ted Danson um leve Gosto muito dele No entanto, eu vi algumas pessoas falando de Remy eu Imagino o Remy podendo super Levar essa categoria e as outras eu tô meio tipo nem sei quem que eu apostaria que levaria na real
2: eu também cara o pouco que eu pouco que eu vi de Good Place o Ted me mandou super super bem também acredito que o Michael Douglas eu também tomei o Gloria porque
3: eu não assisti nenhuma dessas séries mas eu já assisti alguns episódios perdidos de Black eu não sei se vocês já assistiram mas é muito engraçada só que como eu assisto perdido eu não tenho como dizer se o Anthony Anderson de fato assim, teve uma atuação forte, mas a série
4: é engraçadíssima, assistam eu aposto no TED também
0: bom, a torcida é, a torcida aqui vai ser The Good Place pra comédia, né gente, já entendi a gente é, a gente é tudo sobre nossa visão subjetiva das coisas
4: ah, se os
5: TED levasse assim, isso é bem legal Uma perguntinha. Esse Ted Danson é o que fez. Ele fez Ciazai? É um velho de óculos? Sim. Ele é o velho do Ciazai? Sim. É, ele ele fez Ciazai. Ele fez as últimas temporadas do Ciazai. Ele é o velho do Ciazai. Gente, ele fez tão bem
3: pra que eu não lembrava.
2: Coitado, ele é o velho do CSI. Que morte azul, o cara
4: trabalha
3: anos e ah, anos pra ser lembrado como velho do CSI. Ah, o
4: meu era pior. O meu era pior, eu lembrava ele em três solteirões e um bebê. Isso aí, pra mim. <risos> ele era o pai biológico da criança.
0: Eu lembro da. Eu lembro do pôster com ele. E eu acho que isso ficou marcado, porque ele, ele tá. com assim, esses ó, Colinhos. Os Colinhos? Esse cabelo grisalho, ele tá muito velhinho assim, né? Uma cara de velhinho. então tipo, nossa, é aquele velhinho dos posters do CSI. E aí, tipo, marcou, né, coitado. Ai, gente. Mas bom, a gente pode passar então para a melhor atriz em série de comédia. Para a melhor atriz em série de comédia nós temos Christina Applegate, diz que Amiga para matar, Linda Cardellini, diz que Amiga para matar, Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel. Tracy Ellis Ross, Blackish. Issa Rae, Insecure. Catherine O'Hara, Sheets Creek. Olha, eu acho assim, geralmente a Rachel é muito forte pra levar, né? Por causa de Marvel's Mrs. Maisel. A Tracy Ellis também, por causa de Blackish, né? Ela é bem cotada pra esse papel, eu gosto muito dela nele. Mas. sei. Eu, eu imagino tipo a Catherine O'Hara levando pro Sheets Creek, eu sei que o pessoal comenta bastante, e como é a última temporada talvez ela acabe levando pra esse papel
2: É cara, eu tô por fora totalmente delas aí, mas eu acho que a Rachel vem forte mesmo pra Eu mim, apostar, aposto na
4: Rachel eu também Toda na categoria de melhor série comédia e melhor atriz vai, vai no vai no na Mr. Mason Vai na Rachel.
0: Eu, eu acho engraçado porque eu assisti todas essas concorrendo, mas não de cabo a rabo, assim. Então não terminei. Por exemplo, em Secure, eu assisti a primeira temporada. Eu gosto da Ray, Eu acho que ela é ótima no papel. Mas eu não acho ela tão engraçada a ponto de levar. A, a Christina Paul diz em Amiga para Matar, ela não é o. o, o tipo assim, ela, ela é aquela comédia se você gosta da, 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 do personagem mal-humorado, né? Então, não sei se é muito diverso pra levar. A Linda Cardelini pode levar. É que a Disque Miga pra Matar é quase Grace and Frank, versão jovem e cheia de tretas de Desperate Housewives. Então, é umas coisas meio absurdas. É, a Linda Posso tá. Eu me interessei já. Eu vendi a plot, né? <risos> Vendeu mesmo. Porque, as, cada, porque cada uma tem uma, uma, uma personalidade bem Grace and Frank, né? Tipo, a Linda tá fazendo o papel de uma Frank, a Cristina tá fazendo o papel de uma Grace e yeah, é Só que as duas estão envolvidas em umas tretas absurdas e umas plots bizarras, que é nível Desperate Housewives, de meu Deus, assassinou não sei quem, bateu em não sei quem, fez não sei o quê. Então, é, é bem isso. Eu, eu Essa série eu não conheço, ela é da onde? Essa eu não conhecia mesmo. Netflix. É Netflix? É Netflix, ela, ela é uma boa série. Eu não acho ela assim, uau, eu quero muito assistir mas ela é interessante e mostra essa, essa parceria entre as duas sabe como elas estão fazendo umas coisas meio tóxicas, mas elas gostam muito uma da outra e elas, eu acho que o que faz a série dar certo é a conexão das duas mas não elas estão individualmente para elas levarem, sabe então por isso que eu um se eu tivesse que apostar em uma das duas para levar, seria linda apesar de que a, a Cristina ela é fenomenal, né é... Mas não sei, eu ainda acho que vai acabar caindo pra uma outra pessoa totalmente X, que vai ser a Catherine O'Hara, não que ela seja X,
3: gente. Aproveitando o seu o Pedro, eu assistia também, disse ser amiga para matar, só que as personagens faziam cada cagada atrás de cagada eu não aguentei mais, eu ficava com raiva, falava, gente, por favor, para de fazer tanta merda. Pode falar palavrão? Já falei. <risos> Eu, falo, que eu desisti, porque eu falava, menina, você tem a oportunidade de fazer uma coisa, você vai, você faz outra, isso complica a sua situação. Aí eu parei de assistir porque eu fiquei de fato
1: estressada. Nessa categoria eu não tenho nada pra falar, invoca, corta a carta Glória Pires também. É,
0: o, a única coisa que eu queria acrescentar é uma coisa que pouca gente sabe é que shit speak. Assim, ela também não é muito comentada. Por, tipo, a gente não vai saber tanto, porque ela não é uma série americana, ela é uma série canadense. Então ela, ela já não é fácil da gente conseguir um local pra assistir, né? Porque onde a gente vai assistir uma série canadense, não tá no Netflix, não tá na no Amazon Prime, não tá em nenhum lugar nenhum. Tá no Netflix, acho que é americano. E aí isso não conta pra gente, né? Então <risos> mas ela se tornou meio que um fenômeno, mas vamos ver o que acontece. Eu acho que ela pode acabar levando
3: que é essa série porque eu
0: realmente não conheço, assim, cheguei até que ela concorreu Essa série é, é ela, bom, ela é do Canadá, ela bombou ela depois que foi pro Netflix, mas ela foi agora no final e com todas as temporadas e ela fala só acho que sobre é uma família rica que acaba meio que tendo o dinheiro delas presa, tipo, eles perdem toda a fortuna deles. E aí eles acabam se mudando para uma pequena cidade que eles tinham comprado tipo de brincadeira e aí agora eles que são meio que donos da cidade, porque eles compraram mas é uma cidade muito de interior com aquele povo muito, muito de estereótipos americanos tipo, o pessoal do interior bobão e aí eles chegam lá todos semi-ricos, né ex-ricos e ficam tipo, meu Deus do céu a gente vai morar com essas pessoas agora e, e é engraçado porque é o, jogo, o jogo da palavra do Porque parece que tá falando de shit De merda, né E aí ele tipo, eles literalmente na merda
3: Exatamente Eu perguntei porque o nome parece muito Merda, eu falei, gente, mas isso tá certo? Essa pronúncia tá certa? O que é isso? Mas agora é com
0: a sua explicação eu Consegui entender Para melhor ator demanda de série de comédia, nós temos André Bronner, Brooklyn Nine-Nine William Jackson Harper, The Good Place Alan Arkin, The Cominsky Method Talenky Brown, Marvelous Mrs. Maisel Tony Shahob, Marvelous Mrs. Maisel La Ali, Rami Kenan Thompson, Saturday Night Live e Daniel Levy, Sheets Creek
3: Olha, eu vou apostar no, no, no André porque eu amo Brooklyn Nine-Nine e eu amo Capitão Volt ele é tudo, ele é... Eu não sei quem é o mais gosto na série, mas eu adoro ele. E Brooklyn, eu acho que nunca foi indicado pra nada, ou se foi, foram categorias pequenas. Então eu estou torcendo
0: pra ele, ele é ótimo. Eu fiquei meio surpreso de Brooklyn Nine-Nine ter, se, ter sido nomeado. E, assim, é uma série que eu imaginaria levar mais coisas, porque ela tem um buzz muito alto na internet.
4: Mas só na internet, né? Brooklyn Nine-Nine é uma série totalmente injustiçada. Assim, eu, fui, eu vou com a Sabrina, vou torcer por ele, devido à questão da série, eu também amo o Capitão Bolt. Mas eu achei ela totalmente injustiçada, Brooklyn Nine-Nine, acho que merecia bem mais.
2: Cara, eu por, por conhecer a carreira do Macha ali, eu, eu vou nele, mano, mesmo não, não sabendo é, do papel dele em Remy. Cara, ele é um dos melhores atores da, da atualidade hoje, e até fazendo comédia, achei, achei interessante, que eu nunca vi nenhum papel dele em comédia. Você tinha assistiu
0: o Remy? Não, infelizmente não. É uma coisa que tá na lista pra assistir. É, é, um, é um mega ator mesmo. Essa, eu acho até engraçado o Sterling K. Brown tá de novo, mas dessa vez por outra série, né? O cara é bom. Eu sei que a Academia gosta muito de The Kominsky Method. É uma série que, na verdade, já tem uma revolta particular. Porque é basicamente Grace and Frank versão homens e honestamente Grayson Frank não é tão nomeado que nem eles são sendo que ela é uma série muito mais duradoura que aborda muito mais temas, sabe, então é, por mais que eu tenha muita simpatia pelo trabalho dos atores que são muito bons, eu espero realmente que tenha deles leve, apesar de que já levaram umas vezes outras espero que
1: aí vamos ficar para qualquer outro ator. aí okay, mais uma vez eu não sou capaz de opinar, agora estou calado
0: <risos> Hewler, a gente queria a gente queria te chamar aqui para comentar um monte dessas coisas que você não viu, por favor cara, a, a, Globo, a Globo tem que te levar, Hilda bom, a gente pode então já passar para outra categoria que vocês não vão saber o que comentar que é a melhor atriz coadjuvante em série de comédia
3: melhor atriz coadjuvante em série de comédia Alex Borstein, The, The Marvelous Miss Maisel Darcy Carden The Good Place Betty Gilpin, Glow. Mary Hinckley, The Marvel's Miss Maisel. Kate McKinnon, Saturday Night Live. Annie Murphy, Sheets Creek. Yvonne Orge, Insecure. Cecily Strong, Saturday Night Live. E vocês me deram os nomes complicados para falar aqui, meu Deus do céu. Foi de propósito. Foi de propósito, certeza. Olha, eu vou apostar. Eu tô, não sei, não tenho local de falar aqui. Mas eu vou no Marvel Miss Maisel porque ela sempre leva tudo. Sempre, de uns anos pra cá, ela tá levando um monte.
0: Mas qual atriz?
3: Ah, não sei. Qualquer uma dessas é. duas,
0: né? Qualquer uma. Vamos nas duas aí. Eu, dessas duas da Mrs. Maisel, eu queria muito que a Mary Hinton levasse. Por causa que ela faz o papel da mãe, da, da personagem e ela desde a segunda temporada só cresceu é uma atriz que tá fazendo um papel maravilhoso eu queria muito ela conhecida. eu acho que ela é minha favorita porque assim eu, eu gosto da série, tem uns problemas com, com algumas coisas do script, né, mas é um problema com a, o, a própria a produtora da série que fez Gilmore Girls, que eu amava e ela destruiu a série depois <risos> mas eu acho que pra mim ela é tipo, a joia brilhante dessa série eu queria muito que ela fosse valorizada Então a minha torcida é pra ela Apesar de que Darcy Garden de The Good Place foi uma nossa maravilhosa, incrível, Janet, né? Depois de atuar, hein? Tem aquele provavelmente lançaram, mandaram um clipe dela tendo que fazer cada um dos personagens, né? Então, cara, ela teria que levar por aqui hoje. Cara, como você falou,
2: é, e lá em The Good
0: Place, cara, Darcy Garden
2: é, é hilária, saca? O pouco que eu lembro do, 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 das primeiras temporadas que eu assisti, cara, é, ela é hilária demais.
4: Fiquei surpresa com a indicação pra Glow, assim, eles costumam não indicar essa série. Eu acho ela totalmente esquecida e ela é tão boa de assistir, tão gostosinha. Eu fiquei feliz com essa indicação da Beth. Assim, eu sei que não vai levar, mas só tô expressando a minha felicidade (risos) a esse biscoitinho pra essa série.
0: É, eu tô atrasado em Glow, mas cara, a Beth era a melhor personagem de Glow. É, é, a atriz é fenomenal, assim, eu, eu lembro da. Na primeira mesmo, ela me fazia rir muito, muito, muito mesmo. Ela,
4: nossa, ela assim, permanece o nível, sabe? Realmente ela é muito maravilhosa.
5: Eu invoco a Garth Gloria Pierce, ah, não, não sei opinar. Dá, vamos, já, já
0: entendemos. Todos vocês invocam
5: a Carta. Mas a Alex Bor- Borstein, ela também. Tá, só lembrando ela que levou no passado, né? Por The Marvelous Miss May's. Então,
4: eu acho que ela também pode vir como uma corrente forte, né? Então, assim. Eu acho que The Marvelous Mr. Manson vai passar o rodinho nessa categoria de comédia, sinceramente. Vai levar geral.
0: Será que, mais uma vez, ela vai levar geral?
4: Vai levar geral, certeza. Quer apostar?
3: <risos>
5: We are no one. We are everyone and we are invisible. Bom, agora
0: que a gente já acabou essa parte de comédia e de drama, temos as categorias menores, mas não tão menores porque elas cresceram bastante pra gente, né? Que é as melhores minisséries. Então, quem acha que. Vamos ver quais são as melhores minisséries que vão estar concorrendo. Na categoria temos Little Fires Everywhere, Mrs. America, Unbelievable. Unorthodox e Watchmen. Eu acho que vai ser Watchmen, gente. Não me perdoar. Little Fires é Eu
4: acho que vai ser Watchmen também. Será? Little Fires é muito maravilhoso. Mas eu acho que o Watchmen...
5: Não, acho que... Assim, eu tô torcendo Eu tô torcendo pro Watchman porque eu gosto muito a série. É uma série muito legal é, de se ver. Ainda mais que é uma série baseada em quadrinhos, né? Então, assim... É um dos quadrinhos que eu mais gosto. Mas eu assisti Little Fires Everywhere, gente, assim... O negócio tá difícil, eu não queria te falar, não.
2: É porque, cara... É porque tem muita coisa por trás desse projeto, saca? Então, eu acho que pode ir muito forte por isso. É um um projeto da Rose, sabe? Ela lutou pra fazer, pra contar histórias fortes de de mulheres. Então, acho que eles podem vir muito fortes também por isso.
1: Meu momento chegou. Assim, eu eu também acho que, que essa série pode levar... Mas, pelo que eu tenho acompanhado no termômetro lá nos Estados Unidos, o Watchman está muito forte, tá? Virou virou um símbolo de movimento social. É é algo que tá revolucionando a sociedade americana, porque ela está sendo didática, porque lá nos Estados Unidos eles não conheciam da história da segregação racial, e eles estão aprendendo isso em 2020, através de Watchman, Umbrella Academy, Lovecraft. Desculpa, Gil, te cortando, mas no primeiro episódio você conta uma história
5: de um dos maiores massacres que tiveram na, na época da segregação e você to, conta ela de uma maneira tão é, é, você vê uma, aquilo lá é pesado mas é uma coisa didática, dá para você entender, tanto que quando eu assisti eu disse, nossa gente, o que que tá acontecendo? Aí eu fui pesquisar o que que era e eu falei assim, caramba, é uma coisa que até então eu não sabia, eu acho que assim é, é que nem é você falou Watchmen é legal, assim, tudo mais, acho que talvez ele leve, mas sei lá, é tá, tipo, tá complicado.
1: É, mas assim, eu não, eu não tiro o demérito das outras e nem tô falando que uma merece mais que a outra, eu tô falando só por ver como que anda o movimento americano, como que eles estão vendo essas obras. Né? Quando eu
0: assisti esse primeiro episódio de Watchmen, teve toda essa questão, porque eu não sabia, Tipo, né, a gente como um, um brasileiro não faz menor noção de algumas histórias que ocorrem da, nos Estados Unidos, né? Então, quando eu soube que aquilo foi tudo real, eu falei, gente do céu, e hoje essa história ressoa muito forte, né, porque a, a história de The Watchman também foi para mostrar como toda aquela dor e caos que aconteceu daquele evento, tipo, com, continuou pelas próximas gerações, né, toda, toda a dor que, a, a destruição que o racismo trouxe afetou essa vida das pessoas separadas... E afetou muitas outras coisas mais pra frente, sabe? E aí misturou também tudo isso com uma história de super-heróis, que foi muito interessante. Eu acho que tem uma grande força pra concorrer. Eu acho que se tiver que ser, vai ficar entre my, em Little Fires Everywhere ou o Watchmen mesmo. O Northodox teve um pouco de uma reviravolta, assim, de trazer bastante atenção, mas eu não acho que chega perto de, de Little Fires e Watchmen mesmo.
3: Bom, gente, eu concordo com vocês, apesar de eu não ter assistido. É, nenhuma dessas, eu só vi Little Fires Everywhere e eu vi muito, muito bem de Watchmen e eu tô aqui de assistir e, principalmente agora depois que vocês falaram e mas Little Fires Everywhere é muito boa, gente é muito bem dirigida olha, essa série me pegou de surpresa porque eu não sabia nada sobre ela eu assisti e assim, teve um dia que eu falei ah, vamos assistir meio episódio só porque tava tarde a gente assistiu um episódio de uma hora, assim, nem viu. Quando a gente deu conta, já, já tinha acabado o episódio tão bom que é. Então, é, a minha torcida vai vai para essa série.
5: Melhor ator em série limitada ou filme para três. Jeremy Irons, Watchmen. Hugh Jackman, Bad Education. Paul Mescal, Normal People. Jeremy Pope, Hollywood. Marco Ruffalo, I Know This Much Is True. Então, minha torcida vai
0: pro Jeremy Irons. Eu tô muito na dúvida. Eu acho que Hugh Jackman com Bad Education pode levar. Já tava muito cotado. Já tipo já falaram, nossa, uma das melhores atuações de Hugh Jackman. E agora que ele também tá se desvinculando um pouco da, do, da, da, da cara do Wolverine, fazendo os papéis diferentes, querendo chamar mais atenção. E eu acho que talvez ele acabe levando. Eu o Jeremy Irons em Watchman, apesar de eu elogiar muito ótima, eu não queria que ele levasse. Eu gosto dele no papel, ele é forte. Não acho o personagem dos mais interessantes. E a atuação dele é boa, mas sabe quando, mesmo quando o cara faz tão bem o papel, que o personagem ainda não é interessante? Sabe, sabe, sabe esse problema? Aí eu fico meio uh, não sei.
5: Não, entendi, entendi, mas eu gostei. É que o Jeremy Irons, ele tem tem um um tabu em cima dele, né? assim, Que acompanha a carreira dele só um pouquinho. Ou ele faz papéis extremamente ruins, extremamente goofies, ou ele faz papéis extremamente bons, certo? Então, assim, ele, ele é aquele famoso 880, e eu acho que ele conseguiu é, entregar o que a gente queria do Asimandias. Então, assim, pra mim, eu, eu, eu torço pra ele. Apesar que qualquer um aí ganhar, também eu gosto, porque são atores muito bons.
2: É, eu, eu assim, o Hugh Jackman tá incrível mesmo. É, sem dúvida, das melhores atuações da carreira dele. É... Ah, cara, é, é, é do caralho mesmo. Assim. Perdoa o, o palavrão, mas é, é muito foda. Cara, porém, porém, eu não sei se vocês assistiram Hollywood. Vocês assistiram? Assisti. Cara, o Jeremy Pope, que, que carisma surreal que esse moleque
0: tem, cara. Ele tem, né? Ele é muito carismático. Por o personagem... Assim,
2: é, pra, pra mim era uma, era uma das séries que poderia até concorrer, cara. Talvez na comédia lá. Por exemplo, ela é uma comédia ou drama, mas a gente sabe como, como é, né? Coloca esse, as, as séries ali pra concorrer, mas... Cara, é uma série incrível, se, você, se vocês aí não assistiram, depois dá uma conferida, é uma série, ao mesmo tempo que é leve, ela aborda temas muito interessantes, de uma forma muito legal, as atuações, cara, de todo mundo ali, eu acho incrível, e ele é um dos caras que eu não conhecia, que eu não conhecia, e assim, e, e, e juro pra vocês, cara, ele foi um cara que eu, que eu queria ver em cena toda hora, toda hora, foi até minha namorado que indicou a série. E eu, e eu, eu fui ver ele toda hora. E eu, 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 é um cara que eu torço, cara. Por mais que eu sou apaixonado pelo Hulk Jackman, mas uh, ele foi o que me
1: surpreendeu aí e em Hollywood. E eu tô torcendo pra ele mesmo. Eu só quero acrescentar que eu não tenho nada a acrescentar nessa categoria.
3: Eu ia falar exatamente isso. Eu não tenho local de fala, gente. Não sei nada de ninguém.
1: Parece
0: até que você trabalha com muitas coisas e faz muitas coisas e não tem tempo pra assistir, meu. Como assim,
1: <risos> pois é, né? <risos> que coisa estranha
3: Melhor atriz em minissérie ou filme para a TV Kate Blanchett Miss America Shira Haas Unorthodox Regina King Watchmen Octavia Spencer A Vida e a História de Madam C.J. Walker Harry Washington Little Fires Everywhere e, Gente, essa é difícil, hein? Eu não assisti não. Miss America, mas eu gosto muito da Kate Blanchett. Mas a Carrie Washington, nessa série, ela brilhou demais, 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 demais. A única é. coisa que eu me incomodei, porque a Carrie Washington tem um tique nervoso, eu acho que faz parte da construção da personagem. E ela faz isso várias vezes durante a série, isso me incomodou bastante. Mas assim, só um comentário. Mas ela é uma excelente atriz, ela é ótima. É até difícil ver a Carrie Washington nesse papel, assim, diferente dela, porque eu lembro de uma entrevista em algum M que ela tava, e ela é um doce de pessoa, assim, aparenta ser um doce de pessoa, porque parece que eu sou amiga íntima dela, né? Falando desse jeito. Mas ela, e ver ela, assim, nesse personagem super diferente, ela é maravilhosa. Eu tô torcendo ou por ela ou pela Kate Blankett, porque as outras eu, de fato, não vi, né? Então
4: aí com a minha torcida então, eu passo as minhas palavras as palavras da Sabrina porque eu amo bastante a Kate porém eu não cheguei a assistir Miss América uh, da Carrie eu tô torcendo por ela que eu acho ela, não, ela o papel dela é muito maravilhoso a, ela trans, assim, tipo quando ela sente o desconforto quando ela tá em algumas situações, a gente começa a sentir o desconforto dela. Ela é muito, assim, ela transpassa aquele desconforto que ela tá passando e eu acho ela muito espetacular. A Regina King também, é, ela é maravilhosa e ótima. Bom, mas eu vou torcer para Carrie mesmo.
2: Tava... Tava. Tava, não, eu tava, eu tava, tava, mal. tava ouvindo o que a Sabrina tava falando e é muito interessante que as caras e bocas da Kelly, às vezes, ela, ela dá um, um desconforto é, ver. E a, eu até assisti um outro filme dela que, que é muito parecido. Aí eu até fiquei, caramba, será que isso é dela mesma? Né? É natural ela fazer nessas caras e bocas. Porém, cara, por mais, por, por mais que seja algo que ela faz recorrentemente, é impactante demais, cara. Sabe, a atuação dela é muito forte, cara, é muito impactante. Então, assim, é a minha torcida até pela série fica. Eu gosto muito, mas. Cara, é é incrível
0: a atuação dela e eu eu acho que ela leva. eu tô achando que a quem vai acabar levando vai ser ou a Shira Haas ou a Regina King. Porque a Shira Haas tá tá chamando atenção no Anna Orthodox. A Northodox foi uma série que. série Barra Filme, né? Que levou bastante coisa bastante atenção, né, p- pelo tema. E eu, eu acho que ela pode ser só, tipo, esse grande destaque, assim, sabe? Tipo, nossa, essa atriz que ainda é ainda pouco conhecida, veio aqui e brilhou. Eu também gosto muito da Regina King, para por papel, porque, cara, você sente toda a aflição dela com a história de Watchmen. Tipo, todos esses absurdos reviravoltos na minha vida. E ela é essa personagem muito dura, né? É uma personagem que é... Muito. que segura muito o controle das coisas. E eu, ach, eu achei que foi bem interessante tra- le- assistir ela. No entanto, Carrie Washington é uma força a ser reconhecida. E a Kate Blanchett é Kate Blanchett, né? Ela ainda fazendo uma conservadora louca. <risos> é, é um papel interessante. Mas não sei, eu sinto que vai ficar para esses nomes levarem um pouco mais a carreira para cima que pode ser a Regina ou a Shira. Mas eu não sei, não sei mesmo. Tem tudo para Carrie levar.
3: Vamos fazer uma, uma petição para dar um, um m para cada uma, porque
0: eu acho que todas elas merecem muito. Não, todas as atri- as a- categorias das atrizes, todas levam, porque elas são, são todas melhores. Dá o prêmio dos homens para elas.
5: Ah, assim, ah, é, é uma categoria bem difícil. Ah, Conseguir a Cate Blanchett, Cate Blanchett, né, gente? Ela ela é uma deusa, uma louca, uma feiticeira, então assim, ela é bem é, ela é bem compromissada nas coisas que ela faz, Regina King um ótimo a gente tá perfeita, acho que o papel que deram pra ela, ela soube explorar muito bem, é... e a Carrie Washington é essa força da natureza, e que... a, a gente tem ela em Scandal, é que nem a, acho que foi a Sabrina que falou, ela parece ser uma pessoa super doce, uma pessoa super acessível e tal. E ela pega certos tipos de personagem pra fazer que realmente te movem. E quando eu tava assistindo Little Fires Everywhere, eu lembro que as, as situações que ela. É, assim, ela. Ela, 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 não, ela demonstra situações que está desconfortável pra ela de uma maneira tão tão impactante, tão tão ela, sabe? <risos> é uma coisa, assim, muito... A atuação dela dentro, como a mãe, como a, a, a pessoa que tá ali e tudo mais, a artista, ela, ela entrega isso pra você, ela entrega esse negócio da mãe solteira e tudo mais, da mãe solteira e negra, né? Pra colocar, assim, um cocão plus... Então, assim, eu, eu sei lá, eu, eu, eu não teria como escolher, mas eu acho que Carrie Washington vai levar, por conta da, 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 da atuação dela. E eu queria que. Mas a minha tecida também vai para Regina King. Só que eu acho que qualquer uma dessas cinco aí que ganhar, eu tô, eu tô pulando e soltando foguete.
0: Melhor filme para a TV. O melhor filme para a TV temos American Sun, Bad Education. Dolly Parton's Heartstrings These Old Bones El Camino A, Bre- a Breaking Bad Movie Unbreakable Kim Smith Kimmy vs The Reverend E eu acho que é só essas daí E aí, vocês querem O que vocês viram O que vocês gostaram Vocês assistiram Alguma dessas coisas?
2: É, eu, eu gosto muito de Bad Education Muito também pela Pela atuação do Ruby Jackman Cara, mas eu, eu vi recentemente O American Sam é, então Vocês conhecem a é da Netflix também e é a Washington também e é interessante que esse filme ele, ele, é, ele é ele é linear ele não tem corte na questão de tempo onde ela tá numa de, numa delegacia de polícia aguardando um caso que o filho dela foi preso e, e trata também a questão do racismo ela tem um marido que é policial branco então tem muito, e, e é só diálogo então o filme inteiro é ela discutindo com o policial e ela conversando com esse ex-marido Aí que entra naquela questão, que é muito parecido com o papel dela um, em... Nossa, de o nome agora. É, yeah, Little Fires of é, é, é muito parecido. Porém, cara, é muito impactante. E... E por mais que eu goste, Google gostei bastante de Bad Education, é uma série que... É um, é um filme que pouca gente conhece e é o que eu tô torcendo, cara, porque eu fiquei muito impactado com, com a criatividade de fazer um, uma hora e meia de filme num lugar só. Fechado e... E eu gostei e é minha torcida. O El Camino eu já não gosto não, tá, né? Achei
0: bastante desnecessário, pra falar, aliás. Eu, eu achei meio estranho o El Camino, tá? Eu não sei, parece que não teve é, filme suficiente, sabe, pra TV. O que pode ser real, né? Não sei se teve alguma coisa a ver com o coronavírus, se afetou. Até Kimi versus The Reverend foi, então, assim... Eu não acho um melhores time pra estar tá lá. É legal que tem negócio da interatividade. Até que é um filme interativo que vai ser nomeado. O que é engraçado, assim. Tipo, não é, não é um filme interativo que você vai decidir o final do filme, né? Porque no final das contas ele te joga muito pra cair no final que eles querem. Mas ainda é um filme diferente da maioria dos filmes, né? Pra ele estar tá sendo nomeado. Eu acho que no final das contas vai acabar sendo American Sun porque é é um é um estilo de filme muito difícil de ser feito esse sem cortes. Exige muito dos atores da produção. Então, pra ser bom, é bom mesmo assim. Eu imagino ele levando mais do que Better Education. No entanto, assim, eu acho que se tiver que ficar entre dois, vai ser Better Education American Son, certeza.
1: Bom, eu eu vou eu votar no Break no Breakbook Kim porque foi o, o encerramento da série. É uma comédiazinha muito gostosa e só pra falar que eu quero que ela ganhe. Mesmo sabendo que ela não vai ganhar. E é isso que ele falou. Ela é legal porque é interativo, é engraçado. E se você não viu um Breakbook Game de Smith, Smith, não sei se falei correto, veja na Netflix. É uma série muito boa e muito gostosinha, uma comédia.
0: Então vamos agora para o final. Para as músicas indicadas Como a melhor canção original Nós temos Watchmen The Way It Used To Be Composta por Trent Reznor Temos The Black Godfather, Letter to My Godfather, é composta por Perra Williams e Chad Hugo, e cantada por Perra Williams. (fixen) 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 Euphoria, All for Us, composta e cantada por Labyrinth. Late Week Tonight with John Oliver Eat Sheet Bob Composta por Dave Devon E Joanna Hop, 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 Hot Dew Twist e Sina Veil vale, E apresentada pelo comediante John Oliver Build It Up, de Little Fires Everywhere, composta por Ingrid Michaelson, Last Angel de The Marvelous Mrs. Maisel composta por Thomas Meiser e Curtis Moore cantada por Shai Baldwin E "Memorized" de This Is Us, composta por Sid Harta, Kozla e Taylor Goldsmith, cantada por Blake Statnik.
4: Oh, oh, Bom,
0: dessas músicas, eu sempre gosto. Toda vez que tem indicação de música para filme, eu sempre gosto de ouvir todas. Porque eu fico colocando no meu Spotify depois. Então, é uma, é uma, é uma categoria muito mais fácil para eu, eu indicar. Eu estou muito... Eu não sei como eles avaliam música. É uma questão que eu sempre fiquei. Gente, como é que eles avaliam música? Para mim, se tiver que levar por causa da vibe, eu escolheria ou uh, o The Way It Used To Be do Watchmen. Porque, nossa, aquela música é perfeita. Ou All For Us. De, do Labyrinth, porque bom, né, muito fã de Euphoria gosto muito dessa versão da música assim, até do, do, vou fazer uma menção de honra pra Build It Up, porque eu sou muito fã da Ingrid Michaelson, eu adoro a voz dela, ela, ela tipo eu acho que ela faz muito bem pras músicas, assim, ela dá um tom de melancolia muito perfeito, e tem uns álbuns dela que é incrível mas eu não acho que ela vai levar
2: é, eu tô com vocês também, mas eu sou eu, eu, apaixonado por Euphoria, cara, eu e, e pra te falar, para falar a verdade pra vocês Foi por onde eu conheci a série uh, no, no meu antigo trabalho O meu colega que já assistia a série Ele o Lucas, escuta essa, essa música aqui Aí eu fui ouvir eu falei, cara, que que é isso? Da onde que é isso? Aí ele foi me falando o que que era Aí foi onde eu fui procurar a série e eu, eu fui assistir Cara, e ah É minha, é minha torcida Pô, é uma das músicas que eu, que eu mais escutei Nesse ano também Então, eu, eu vou por ela mesmo
5: Hum, eu... Eu tô também com vocês. Eu vou em All For Us, se não uh, The Ways used to be do The Watchman.
0: É, isso é realmente, porque tipo, eu acho até engraçado a, a, essas premiações. Estamos avaliando filmes e você sabe como é que eles vão levar, né? o Buzz, o quem é que tá jogando, mas aí quando chega na questão de música, você fica um, ok, e aí?
1: Bom, Pedro, eu concordo com você. Eu acho que Deu, uh, a trilha de The Waltman vai levar porque ela é algo assim, é algo original e chama atenção algo meio Hanzimer. eu não sei se falei certo mas o uh, Dimer eu acho que vai levar mas eu queria que o Labirinto levasse por alto. está fazendo muito sucesso aí na internet
0: como vocês podem ver a gente continua muito fãzinho de Euphoria, né não estamos sendo pagos pela HBO não estamos sendo pagos pela Zendaya gostaríamos muito, mas não estamos então acho que é acho que é isso gente, alguma coisa que vocês querem acrescentar dessa premiação que vocês acharam que faltou colocar, indicações que faltaram ou alguma expectativa
2: ah cara, eu acho que é o negócio que a gente falou no começo né, euforia como melhor série de drama né
0: Faltou lá, com certeza. E tirar isso, tirar de Mandalorian né? e de Stranger Things, que nem concorreram a nenhuma outra coisa por motivos óbvios. Então, acho que fora isso tá tudo certo, cara. Eu gostei
2: bastante.
3: Bom, eu não sei a galera que, que assistiu o Little Paisa do and Se concorda comigo, mas eu acho que faltou uma indicação pra Reese, porque eu tenho a impressão que ela é simples nobada. Eu lembro em Big Little Lies, que foi tudo pra Nicole Sweetman, e eu achei que ela teve uma atuação legal também e ela ficou de fora, e nessa série ela tem umas cenas muito fortes, principalmente nos episódios finais e talvez valeria até uma, uma indicaçãozinha ou alguma coisa, mas eu não senti falta
2: dela. É, Sabrina, eu, 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 eu acho que a Wiz que a ela sofre muito da questão, de, pessoal, você sempre achar que, que ela tá no automático porque os papéis dela acaba sendo um pouco parecido um no outro, o próprio The Gluteal é bem parecido com o The Mas não deixa de ser incrível a atuação dela também.
5: É, eu concordo com vocês. Apesar que ela também é produtora da série, tanto ela quanto a Carrie Washington, né? Então, se a série levar, ela tá levando junto. Mas eu acho que faltou ela ali, sim. Acho que o dueto delas fazem, tanto a Carrie Washington com ela, eu acho que, que faltou algumas coisinhas. Mas fora isso, que nem isso a gente falou no começo, né? Euforia deveria estar na categoria de drama. Mas... Né? Fazer o quê? O cheque do rato mais gordo.
0: Bom, gente, então a gente comentou bastante. Estamos todos ansiosos para o dia 20 de setembro. Vamos fazer um bolão Otagic, para ver quem é que leva. E vai que a gente apostou tanto em euforia que ninguém leva, né? <risos> mas vamos ver o que acontece. E vocês comentem com a gente, mandem DMs e falem o que vocês acham. E quem é que vai levar esses M de 2020 da época de coronavírus, né? E a gente fica por aqui vamos dizendo todos o nosso tchau e aproveitem, deem uma passadinha no site para lerem nossas matérias e não percam os filmes italianos que estamos vendo e avaliando não percam esse festival aproveitem que estão em casa e vejam seu festival online e também estamos pretendendo fazer um podcast para falar sobre os vencedores então acompanhem com a gente essa jornada dos M's. não esqueçam de acompanhar e mandem pra gente essas mensagens sobre o que vocês acharam